0: Que gestionar nuestra energía es más importante que gestionar nuestro tiempo. Es una de las cosas que más he aprendido durante este último año. Y es que cuando cuidamos nuestra energía nos sentimos más vitales. Nos sentimos en paz, en calma. Es algo parecido así como que caminar, sentir que flotas mientras caminas. Creo que ese es el, el feeling que más siento en los momentos que más he cuidado mi energía. Obviamente eso ha traído mucho, mucho, mucho trabajo interno. Creo que llegar al punto que estoy ahora de cómo cuido mi energía es muy, ha sido como, como un camino bastante retador también. Porque he tenido que soltar muchas cosas, he tenido que entender otras y he tenido que darle importancia a lo que realmente tiene importancia. también lo veo mucho en mis mentorías. Cuando llegan personas a mí pidiendo que les ayude, normalmente vienen con toda esta energía de sentirse abrumadas o que el tiempo no les da o que están en el hacer y en el hacer y se sienten súper agotadas y esto ocurre mucho cuando no estamos cuidando nuestra energía. Y Hoy quiero dedicar este podcast para decirte las cosas que yo hago hoy en día para cuidar mi energía. Una de esas es que lo aprendí wow con unos maestros increíbles, es gestionar las emociones y gestionar las emociones no porque no sienta para nada, siento, creo que igual de intenso como siempre. Siento tristeza o dolor o alegría, todas, todas las emociones. Creo que la clave está en dejarlas que te traspasen. Diría mi mentora Mariana como que si fueras una vara de bambú, ¿sí? Y dejaras que la emoción llegue y te traspase. Es también estar muy atentos a escuchar nuestro cuerpo y saber cuando estamos a punto de detonarnos, porque en esos momentos que nos detonamos o en esos momentos que tenemos esos grandes picos emocionales o sí, esas grandes sí, emociones que nos entreme estremecen, son en los que más gastamos energía. Y voy a poner un ejemplo con el aire acondicionado. Yo me acuerdo que cuando nos instalaron el aire acondicionado y que yo estaba preguntando que si era inverter, que si iba a consumir más o menos energía, me explicaron algo, que es que si yo estoy apagando y encendiendo el aire, igual con la luz, ese momento donde él va a arrancar, él va a consumir, tiene un pico de energía donde va a consumir mucho. Y después se va como que a estabilizar. Y es esa energía que necesita para arrancar. Entonces, si yo cada rato estoy apagándolo y prendiéndolo, lo que yo voy a hacer es que gaste más energía. Y cuando me lleve el recibo, obviamente va a estar muy más costoso. Entonces, es muy distinto que yo lo encienda, deje que se estabilice en una energía en una temperatura, perdón, en una temperatura y cuando ya se estabilice en la, en la temperatura que quiero, lo dejo ahí toda la noche y no estoy en eso de apagar y prender pensando que ay voy a apagarlo, voy a prender pensando que así estoy ahorrando. Entonces, ¿por qué te doy este ejemplo? Porque si cuidamos y si empezamos a escuchar nuestro cuerpo y entendemos cuando estamos a punto de detonarnos, puede ser que, o no puede ser, es certero de que vas a gastar menos energía. Por ejemplo, yo no sé si en un episodio aquí o fue en una mentoría que yo conté que yo terminé un día que estaba con reuniones, grabaciones y venía de algo también muy emocionante y terminé con la energía muy arriba. Y enseguida voy a la habitación de mi hija que estaba al lado, abro y ella había desordenado todo. Lo había desordenado a tal punto que... Para ella estaba sacando todo para volver a ordenar y es su forma. Ella desmonta todo y vuelve a ordenar su habitación. Es su forma de fluir. Para mí en ese momento es como ver el caos. Y cuando venía con esa energía tan alta veo el caos y ella me dice ayúdame. Yo empiezo a ayudarla y siento que ya mi cuerpo se empieza a desesperar. Pero ya lo estoy sintiendo. Y cuando ya lo estoy sintiendo y digo, esto va a terminar mal porque me voy a desesperar y va a terminar regañada, le digo, Andrea, me estoy sintiendo así, vengo así, necesito unos minutos para respirar y pausar. Y así lo hice. Y ahí regulé mi emoción y volví a ayudarla. Si yo no hubiera hecho eso, pues me hubiera molestado, probablemente hubiera gritado, no hubiera sido la mamá. Dulce que o amable que Andrea me dice que soy, sino que me hubiera ido al otro extremo, que también soy esa mamá. Y hubiera gastado mucha energía, hubiera terminado mal, y hubiera terminado quizás llorando, sintiéndome mal. Entonces, fíjense toda, toda, toda esa energía que puedo estar gastando ahí. Entonces, por eso se los menciono hoy. Es importante, es un reto. Se los digo yo que es un reto, porque, wow. A mí me ha tomado bastante tiempo, ahora sí. Una vez que lo empiezas a hacer, créeme que vas a amar hacerlo y vas a amar aprender a escuchar tu cuerpo y saber cuando estás a punto de detonarte y estás así como que en esos segundos que puedes aún salvarlo, salvarte de tener ese pico, ¿ok? Entonces, empieza a practicar. Es igual... Para mí, con la emoción de euforia, cuando estoy muy emocionada, también busco calmarme. Porque, por ejemplo, si algo me emociona mucho, entonces estoy, que quiero moverme, que quiero saltar. Entonces también, o sea, en esa emoción, súper, en esa emoción que sería así como que de alegría, pa, 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 también cuido de, entonces, vivirla y también... Volver al centro para desde ahí después tomar decisiones, porque si toman decisiones ahí tan arriba también va a ser como si tomo decisiones y estoy muy molesta y también estoy gastando energía. Entonces es como que si sí, vive todas tus emociones, cuida lo más, los picos, vive los picos, solo que trata de volver siempre al centro para que vuelvas a tu energía y la gestiones bien. Otra cosa que me roba energía es tener muchas cosas en la cabeza. Y también es un factor común cuando doy mentorías. Entonces, algo que recomiendo mucho es agarrar una hoja y vaciar y colocar todas esas cosas que te roban energía. Irlo viendo ahí. Entonces, es ir poniendo... Todas las cosas que te roban energía y después pasar por ellas y entender cuáles puedes controlar, cuáles no, cuáles puedes delegar, cuáles puedes hacer luego. En cuáles tienes presión y te estás presionando por hacer ya y no necesariamente tienen que ser ya. Incluso cuáles son importantes, cuáles son urgentes. Ya al ponerlas ahí, créeme que tu mente y tu cuerpo lo van a agradecer. Entonces esa es otra cosa. Y la tercera cosa que siento que a veces nos roba mucha energía, es, podría ser, querer, la razón, querer tener la razón, quedarnos en conversaciones donde sabemos que la persona no tiene la energía que vibra con nosotros y nos pasamos a su terreno. Y ahí nos van a ganar por experiencia. Entonces, eso también es una forma de cuidar tu energía. Cuando estés con alguien que tú sientas que no está vibrando en la misma energía que tú, que quiere caer como en una confrontación o discusión, por decirlo de alguna manera, y no, y no es que discutir sea malo, sino en una discusión así como que en la sombra, por decirlo de algún modo, o que te está haciendo comentarios que te roban energía y que sientes que te están cayendo mal, ahí también es importante poner un límite para que te cuides, para que vuelvas a a tu terreno para que hagas todo lo posible por tener, traerte a esta persona a tu terreno porque si no te va a ganar por experiencia. Bueno, esas son las tres cositas que quería compartirte hoy aquí para que cuides tu energía, para que te priorices cuidando tu energía porque es tu energía vital, tienes que cuidarla. Siempre digo, si te cuidas tú vas a poder dar lo mejor de ti a los demás con todo ese amor que te caracteriza, con todas esas cosas bellas que tienes dentro. Así que bueno, te mando un besote y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. No te imaginas la alegría que me da compartir contigo este camino de priorizarnos para desde ahí lograr nuestros sueños.